0: Allora, innanzitutto voglio dire che presto, o comunque già da adesso, ci sarà un cambiamento nella pagina Instagram che avrà propositi, diciamo, positivi in tutta la parte che riguarda la grafica. Sarà più accattivante, più coinvolgente e pertanto molto più, come dire, intuitiva. Ecco, del resto invito tutti a passarci un giorno di questi e magari notare qualche cambiamento e farmi sapere se è positivo o meno. Allora, di cosa parliamo oggi? Per chi ha già la fortuna di seguirmi sul mio profilo Instagram dedicato al podcast, effettivamente riconosce e sa già che argomento trattiamo. Oggi trattiamo un sociologo e in particolare, o comunque, Per meglio dire, la sua opera principale, la sua opera opera più celebre, è la sua opera che, in un certo senso, gli diede il nome, non solo a livello di laurea, ok? Non solo a livello nominativo o dell'anagrafe, ma anche a livello storico e quindi di cambiamento, di scoperta, di ricerca, Bene, stiamo parlando di lui, Richard Sennett. Non capisco perché si scrive con due T alla fine, ma a noi ci va bene lo stesso. Richard Sennett è un sociologo, uno scrittore, un critico letterario, è un autore di vari libri e, insomma, una persona con tanta tanta cultura, e che molta parte di questa cultura l'ha dedicata per una vita intera alla sociologia. La sociologia che è una materia che noi conosciamo bene nel mio podcast, poiché io stesso ne sono affascinato ed effettivamente la ritrovo molto molto interessante. Ma noi andiamo a parlare oggi di Richard Sennett in un tema, nel tema delle disuguaglianze sociali, quindi le differenze che ci sono tra società, Differenze che ci sono tra classi, le differenze che ci sono dentro una società. Ecco, Richard Sennett, che è un sociologo statunitense, condusse proprio questo: condusse uno studio a riguardo del passaggio. Dalla classe lavoratrice alla classe media. Si parla di anni 50, quindi 1950-1970, ma noterete come tutto ciò è ancora vivo e vegeto. Perché stiamo parlando dei nostri tempi, ragazzi. In 100 anni cambia ben poco la situazione a livello sociale. Certo, cambia ovviamente tutto ciò che circonda la società e ovviamente la società stessa, ma... Molte prospettive sono semi identiche, non identiche, semi identiche. Bene, allora quindi condusse uno studio, una ricerca, un'analisi a riguardo di tutte quelle persone che passavano o comunque volevano passare dalla classe lavoratrice, quindi la classe... Non oserei dire proletariato, ma classe lavoratrice, quindi tutti coloro che facevano parte degli degli operai, sì, tutti coloro che facevano parte delle aziende, prendi un esempio la Fiat, e si occupava di una sua mansione, abitava i bulloni, e quello era il suo ruolo. Dunque stiamo parlando di questa, questa è la classe lavoratrice negli anni 50 Ma lo è tutt'oggi, la classe lavoratrice al giorno d'oggi è quella classe che magari si occupa di eh, tutto ciò che può riguardare l'ambito operaio Quindi in un'azienda di cosmetica immagino uno che abita i tappi nel, dentif- nel dentifricio Oppure che ne so un qualcuno che monta un burro cacao eccetera, eccetera eccetera Anche se ovviamente va sempre diminuendo maggiormente poiché ci sono rivoluzioni in campo tecnologico e quindi cambiamenti a livello eh, proprio aziendale come macchine nuove eccetera eccetera eccetera, quindi insomma la situazione è un po' variata nel tempo. Classe media, qual è la classe media? La classe media è già qualcuno che dispone di un'azienda, magari anche secolare o comunque di dieci anni e passa, che si occupa della sua clientela, la contenta, si preoccupa del proprio lavoro, della propria mansione, guadagna bene, sta bene e si può permettere quel lusso in più rispetto alla classe lavoratrice. Ma oltre a questo, la classe media da Sennett viene identificata come la classe istruita, la classe che... Ha cultura, con sé legge, magari eh, ogni mattina prende il proprio quotidiano e legge le notizie del giornale, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la classe media da un punto di vista che, eh, diciamo, su cui si basa Sennett per la propria ricerca. Ieri, per chi dovesse seguirmi su Instagram e quindi il mio profilo, avrà notato un volume, un libro che ho inserito dentro al posto. Questo libro si chiama The Aiden Injuries of Class. Significa semplicemente le ferite di classe nascoste. Questo è un libro su cui più che su cui al suo interno eh, praticamente sono presenti tutte tutte queste scoperte che eh, furono studiate, ricercate e analizzate dal nostro Richard e fu pubblicato nel 1972. Ebbe un grande successo ed è lo stesso che gli diede infatti questa fama, questa celebrità. È un'indagine approfondita e sensibile principalmente nella vita della classe lavorativa, quindi dell'operaio. E sottolinea, rivela, come le differenze a livello sociale possono essere facilmente camuffate. Camuffate, quindi nascoste, rese, non dico occulte, però quasi eh, differenti da ciò che in realtà sono, da ciò che in realtà dimostrano essere. E quindi vengono camuffate da una questione personale, mentre in realtà la questione è, Ereditaria, questa è proprio la descrizione che dà Richard a, uh, a questo libro, ovvero l'introduzione, più che introduzione è uh, lo slogan. Lo slogan, quindi, l'idea con cui una persona deve aprire questo libro, deve comprarlo e portarlo a casa per leggerlo. Partiamo da questa affermazione abbastanza strana, ma curiosa. Allora, l'aumento Del potere materiale e della libertà di scelta è accompagnato dalla crisi dell'autostima. Attenzione qui, ora sarà molto strano per voi sentirvi dire una frase di eh, tale pesantezza, tale genere, ma presto arriveremo al significato vero e proprio di ciò che significa. Allora, in tutto ciò c'è una parola che ci indica tutto, che ci completa il quadro generale. Questa parola è l'istruzione. Dunque, l'istruzione, quindi la sapienza, la conoscenza, e su tutto ciò veniva fondata l'idea che un lavoratore, un operaio, che facesse parte di una classe lavoratrice, potesse arrivare a toccare, a far parte della classe media, o magari della classe alta addirittura. Allora, ripeto, queste non sono le circostanze d'oggi, o almeno non precisamente, ma sono le circostanze che potevi ritrovare dagli anni 50 agli anni 90, o almeno a livello sociologico. Quindi occhio a non confondere i tempi odierni con tempi passati. Dunque, l'istruzione era quindi la strada, la strada che veniva consigliata dai genitori, padre e madre che potevano ovviamente permetterti di studiare e quindi dicevano al proprio figlio guarda, vai, studia, impegnati in una materia e magari un giorno potrai vivere meglio di me, meglio di tuo padre e così facevano in molti nel senso che i lavori che alla fine erano attribuiti a coloro che eh, erano maggiormente istruiti e quindi avevano un alto grado di istruzione Nelle classi classi lavoratrici facevano parte in automatico delle classi medie e quindi riuscivano a stare bene, guadagnare il giusto e e magari potersi comprare quel qualcosa in più al mese. Ecco, però qua abbiamo un'analisi molto interessante da parte di Richard, no? Richard sostiene questo. Allora, una persona che fa parte di una classe lavoratrice e vuole orientare la propria strada verso l'istruzione, perché magari la coinvolge, lo coinvolge, e quindi eh, va lì, continua, percorre quella strada sino a ricevere magari i meriti e far parte di una classe media, viene in automatico considerato come un non, valo- un non lavoratore dalla classe lavoratrice stessa. Perché? Perché ai tempi il medico, il dottore che magari erano persone di grande, grande serietà, grande sapienza, di qua di lì, e non venivano giudicati come persone che si sporcano le mani, come persone che lavorano per davvero, perché il lavoro, il vero lavoro per la classe lavoratrice era quello di sporcarsi le mani, quindi fare il meccanico, fare l'elettricista, fare tutto ciò che può comprendere l'utilizzo del fisico, quindi un vero e proprio impegno a livello fisico e non mentale. E dunque non veniva riconosciuto come... Lavoro stesso, questo impegno mentale veniva un po' ecco, reso mm, quasi un'idiozia, oserei dire, o almeno una scemenza, sì. Mm, no, vabbè, ma che ci vuole a dettare eh, quattro farmaci, scriverli e mandare il cliente a prenderli in farmacia. Eh, era questo un po' il pensiero che vigeva. E cosa succede? Che giustamente, le persone che si istruiscono, no, tutto ciò gli, gli aggrava, gli pesa li rende un attimo eh, più sensibili alle accuse esterne, ai giudizi esterni e in automatico si ha la famosa crisi d'autostima che sostiene Richard l'affermazione che vi ho detto poco tempo fa ovvero l'aumento del potere materiale e della libertà di scelta è accompagnato dalla crisi dell'autostima e la crisi dell'autostima avviene qui Avviene qui, ora giustamente andremo a vedere anche in dettaglio cosa accade, ma avviene proprio qui perché si ha mh, un giudizio da parte magari di persone che ti stanno a fianco perché giustamente ragazzi c'è da dire anche questo, se tu nasci in una classe lavoratrice, hai la famiglia che è composta da due operai, hai i fratelli che sono operai, è normale che qualche giudizio ti arrivi alle orecchie. Amici che sono operai e quindi è normale che qualcosa la sentirai dire nei tuoi riguardi, ma la cosa che aggravava di più queste persone, queste comunque anime che cercavano in un certo senso di rendersi la vita più facile e magari anche più piacevole, è che non venivano rispettati come lavoratori effettivamente, cioè c'era un po' questa presa in giro, ok, questa idea che fosse un'idiozia effettivamente stare davanti a una cattedra con una penna e scrivere. Ok? Stiamo parlando di questo. Se notate, nei genitori, nostri o nonni, c'è ancora questa idea, un minimo. Perché in un certo modo si è stati influenzati da giovani, da mezz'età e a mezza e quindi giustamente si ha un po' la decadenza nel dir quella frase che al giorno d'oggi magari non non risuona così tanto eh, individuabile perché non ti verrebbe da dire che un medico è inutile, ok? Pensate un po', la classe alta e la classe media venivano addirittura reputati dalle classi lavoratrici come truffatori. Come mai? Beh, è semplice, quando tu hai a che fare per esempio con un politico, è normale È normale che sai che quel politico lì sceglie, sceglie per te qualcosa, sceglie per te qualcosa, magari fa delle decisioni nel tuo ambito, non per te nel senso individuale, ma per te nel senso proprio professionale. Quindi in questo lavoro, mettiamo caso tu debba fare il professore, in questo lavoro saranno tutti professori obbligati a fare un minimo di 8 ore al giorno, ok? Per esempio questo. Cosa succede? Che la classe lavoratrice giudicava tutte queste persone come truffatrici, persone che guadagnavano dal loro potere, guadagnavano dal loro mestiere, dalla loro mansione, in automatico traevano vantaggi a livello professionale e anche redditizio. Ok, ci stiamo rendendo conto un po' di ciò che sta accadendo, ecco. Forse noterete delle... Eh, equivalenze al giorno d'oggi, ok? Magari non in tutti gli ambiti, ma molto spesso noterete che c'è qualche innesco, c'è qualche collegamento fattibile. C'è anche un esempio molto interessante, Arthur Miller. Arthur Miller, non so chi lo conosce o meno, ma è uno dei drammaturghi, diciamo, di maggior successo. Nel secolo scorso, quindi nel XX ventis- secolo, apparteneva alla classe lavoratrice anch'esso. Lui era un ragazzo, comunque nato da una famiglia non nobile, anzi malapena benestante, tranquillo, educato e tutto, ben istruito. Aveva un altissimo grado di istruzione e, pertanto, meritava di stare nella classe media e nella classe alta. Si fece strada, acquisì successo, ma nonostante ciò, lui stesso. Confermò che effettivamente spesso si sentiva osservato, criticato, deriso, dalla critica che potesse venire da una classe più alta rispetto ai suoi confronti o da una classe più bassa, lui la critica la riceveva. In qualche senso, in qualche modo, era sempre presente. La domanda di Sennett è proprio questa. Ora, come fa un operaio a non avere una crisi d'autostima quando vuole diventare di più quando vuole acquisire tanta istruzione per propria volontà o per comodità personale a livello vitale e allora decide anche di non voler perdere dignità come fa a fare entrambe le cose Sennette dietro una risposta il successo identifica tutto Quando una persona prende successo, acquisisce successo, gli viene riconosciuto successo, in automatico scatta un meccanismo di meritocrazia, quindi un meccanismo del tipo «Ok, ti sei meritato questo, ora tu appartieni a questo». Facciamo facciamo finta di essere tutti dostoieschi, «Ok, ho scritto questo, è piaciuto a molte persone, in automatico io ora appartengo a questa classe». È questo ciò che accade. In poche parole, ideologia meritocratica concede a te o a qualcun altro il possibile merito di diventare qualcuno, di far parte di un gruppo molto riservato, appartato, ma soprattutto pieno di giudizi dall'esterno o dall'interno. Stessa roba, al contrario. Se tu fallisci nei riguardi e con l'ideologia meritocratica, in automatico tu hai fallito, ok? Non sei nulla. È ciò che, secondo Sennett, può in un certo senso combia- sì, far sì che congiungano dignità, rispetto e autostima di sé con professione, mansione e reddito. Dunque, ragazzi, per oggi è tutto. Io spero L'episodio vi sia piaciuto, sono 17 minuti ben spesi, sono assolutamente contento di aver fatto un episodio del genere. Del resto vi invito a iscrivervi sulla mia pagina Instagram e noi ci vediamo al prossimo episodio. Venerdì.